0: Vandaag zitten we met Frans Niemann van Itanext. Met Frans heb ik het over uh, ja, wat Itanext precies doet. En uh, hun, hun toegevoegde waarde in zeg maar, het digitaliseren van de hele bouwindustrie. En uh, ja, ook echt de hele bouwindustrie. Want Frans doet hele interessante dingen over de hele keten heen. En het, we gaan het met name hebben over BIM. Uh, over. Uh, ja, Digital Twin um, en over uh, ja, de, de toegevoegde waarde van BIM en het hele proces. Dus ik wil je graag uitnodigen om mee te luisteren naar Frans Niemann van Itanex. Welkom Frans. Dag Wouter. Frans Niemann van uh, Itanex uh, zit vandaag bij ons in de studio. Aflevering nummer 31. Uh, Frans, vertel eens wat over jezelf. Wie ben je?
1: Um, Frans Nieman, uh, werkzaam bij Itenex inderdaad uh, al bijna zeven jaar. Um, ik denk dat ik ruim 35 jaar ervaring heb in uh, cad kan omgevingen Zo. En uh, nu al bij BIM. Dus altijd eigenlijk aan de frontlinie van technologische ontwikkelingen uh, gewerkt. Uh, hartstikke leuk om te doen. Maar
0: dat 35 jaar geleden
1: al? Ja. Ik zat, Wat was het toen dan? Uh, ik, uh, 35 jaar geleden zat ik al achter mijn eerste CAD-systeem. Um, toen waren er nog geen pc's, dat waren hele grote computers. Ik ben uh, oorspronkelijk opgeleid als elektronicus. Ja. En uh, kreeg toen de kans, uh, ik voelde me echt bevoorrecht, om uh, bij een bedrijf te werken waar we printed circuit boards uh, ontwierpen. Uh, met uh, ja, hele heftige computers. En uh, het was een hele leuke tijd, uh, bijzonder. Ik uh, kwam ook daardoor weer met heel veel... Innovatieve bedrijven in aanraking, die dus ook uh, met die elektronica uh, nieuwe ontwikkelingen deden, Philips, uh, Fokker, uh, ja dat soort partijen. En uh, heb daar veel geleerd. Uh, daarna een tijdje bij een um, Duits Softwarehuis gewerkt, waar we, we kwamen net de pc's op. Katsoftware, uh, de eerste een van de eerste Katsoftware pakketten ontwerpen. Um, daarna een tijdje een uh, vestiging van het Duitse softwarebedrijf hier in Nederland gehad. Ja, van het een komt het ander. Uh, langzaam bij bedrijven waar uh, de transitie van 2D naar 3D werd gemaakt. Met name in de machinebouwsector. Hè? Omdat ja. je ziet dat um, anders dan in de bouw in, in, in automotive, aerospace, um, 3D daar wel al als, als heel normale gereedschappen werden gebruikt. Ja, zoals eerder, of niet? Ja, ja, ja absoluut. Ik denk dat dat, ja. uh, dat, dat, uh, dat zeker 10, 15 jaar eerder al daar, uh, daar werd eigenlijk al een beetje gebimd, waar we het straks over gaan hebben. Ja, ja, ja. Ja. Um, of een beetje, daar wordt, daar wordt op, een, op een heel zorgvuldige manier uh, met elkaar samengewerkt.
0: Ja. Interessant.
1: En, en daarom vond ik het eigenlijk wel leuk, uh, omdat in die, in die hele sector aan de machinebouw, daar werd het meer uh, ja, common sense om met dat soort technologie om te gaan. En nu is het eigenlijk veel leuker om in die, um, noem het maar even tussen aandachtstekens, traditionele bouwsector uh, oh ja. proberen dat soort innovaties ook uh, te introduceren.
0: Je, hoe zie je het vergelijk dan met, met onze traditionele uh, bouwsector vergeleken met de automobielindustrie die al nou, misschien al tien jaar voorloopt op ons? Wat, wat, wat zie je verschillen of parallellen hoe dat uh, geadopteerd wordt? Nou ja, even, ze zijn even, even daar ooit los. een keer begonnen.
1: Ja, ja, zeker. Even los van de... Uh, denk ik van de technologische ontwikkelingen. Uh, zie ik wel dat het nu toeneemt. Hè? Het, het wordt wel geadopteerd door de, uh, door de sector. Ja. Uh, en iedereen plukt nu een beetje, beetje ja, cherrypicking eigenlijk. Uh, iedereen gebruikt het op zijn manier. Voor zijn toepassing waar het het meest effectief is. Ja. Kijk, de grotere bouwbedrijven. Die proberen hun hele proces daarmee te optimaliseren. Uh, en dat lukt de meeste ook wel aardig. Maar um, omdat we. Nou ja, toch wel te maken hebben met een wat relatief conservatieve branche. Um, gaat het iets trager, denk ik.
0: Iets trager dan in die automobielindustrie.
1: Maar ik heb goede hoop, hoor. Uh,
0: Gaan we straks uitgebreid over praten. Maar ja, jij bent zeker. dus echt iemand die al 35 jaar lang in die digitaliseringshoek uh, bezig is. Klopt. Ja. Uh, super interessant. Wat, wat doe je bij Itanex? Vertel eens iets over Itanex.
1: Ja, Itanex is een bedrijf die al... Um, ik denk ook alweer een jaar of uh, 23 actief is um, in die sector. Hè. Uh, destijds begonnen als um, organisatie die de bouwsector, architecten, aannemers, constructeurs en later ook de installateurs ondersteunde op het gebied van 2D tekenen, hè, AutoCAD. Ja. Um, uh, dat was toch wel het, het, het meest gebruikte instrument uh, daarvoor. Maar... Uh, in een vrij vroeg stadium, uh, ik denk al een jaar of twaalf, dertien geleden, ergens in de US een pakketje Revit vond uh, van uh, een heel kleine softwareontwikkelclub. Ja. En waar ze toen al zagen eigenlijk, dit is een uh, revolutionaire aanpak van het maken van tekeningen. Want wat is Revit dan? Revit is een softwarepakket wat inmiddels denk ik wereldwijd is uitgegroeid tot marktleider op het gebied van uh, 3D ontwerpen. ja. En um, he, Want drie jaar later zijn ze overgenomen door het grote Autodesk, he, de, de oorspronkelijke maker van, uh, van Autocad en, ja. en andere ontwerpsoftware. En um, hebben eigenlijk uh, als ziet in die, in die uh, afgelopen twaalf jaar uh, heel veel kennis op dat gebied uh, opgebouwd in de toepassing van Revit. He. Ja. Uh, in het begin was dat nog vrij traag, maar nu zie je denk ik dat als je in Nederland kijkt in de in de bouwsector, dat als het om BIM-projecten gaat... Uh, 70 tot 80 procent met, uh, met Revit werkt. heeft hm. ook een bepaalde reden. En ik denk dat, dat, dat uh, het grote onderscheid is ten opzichte van andere pakketten... is omdat Revit de drie belangrijkste disciplines in de bouw... namelijk um, architecture noemen ze dat, het bouwkundige deel... structure voor het beton en staal oh ja. en MEP, het installatiedeel in één softwareplatform onderbrengt. Oké. Okay, ja. En, en dat, dat maakt het dat natuurlijk maakt het een makkelijk. stuk makkelijker om met elkaar ja. in die verschillende disciplines... Uh, hè, want de, de bouwsector is heel erg gefragmenteerd. Um, en daardoor um, helpt dat als je dat in één platform kunt doen. En ja, dat dan kan je, dan je dan ook heel
0: makkelijker met elkaar samenwerken.
1: Ja, ja. En, dat, en dat Autodesk er dan ook nog eens voor zorgt dat er daaromheen um, allerhande... Samenwerkingssoftware als BIM 360 en dergelijke wordt toegepast, maakt het alleen maar makkelijker.
0: Maar even terug naar, naar Ethernext, want hoe groot is Ethernext op dit moment? Hoeveel mensen werken er?
1: Um, nou, we hebben de laatste jaren best wel een... een, een Enorme groei doorgemaakt. He, toen ik begon, herinner ik me nog zeven, acht jaar geleden, waren we met de mannen 35. Ik denk dat we nu al uh, tegen de 100 aanlopen. Zo. Um, en wat he, dat, doen die
0: mensen dan die bij jullie zitten?
1: Ja, het merendeel, uh, ik denk dat we ongeveer de helft uh, consultants zijn die onze klanten ondersteunen in hun dagdagelijkse werk. He, we ja. implementeren software, we geven trainingen. Um, en we geven uh, vooral ook projectondersteuning. He, dat, dat is eigenlijk iets waar, um, zeker in deze tijd van personeelsgaart, enorme behoefte aan is. Ja, dus He, jullie van,
0: helpen gewoon daadwerkelijk echt ja. gewoon hands-on jullie klanten.
1: Ja, want je kunt aan de ene kant natuurlijk uh, iemand leren op knoppen te drukken van die software... en die doet dan bepaalde dingen. Maar hoe gebruik je uh, die software dan in jouw interne proces? He, en de en, en doelstelling is natuurlijk altijd om dat proces te optimaliseren... Um, en daardoor meer effectiviteit, tijd, tijd en geld uh, te winnen, um, helpt dat uh, dat stukje samenwerking te bevorderen.
0: Ja, mooi. Ja, we hebben het net ook kort, heel over kort over Revit, BIM gehad. Wat, wat is nou precies BIM? Uh, kun je dat aan de luisteraars uh, uitleggen?
1: Oh, dat is wel een lastige hoor. Building uh,
0: Information Model staat er natuurlijk voor.
1: Ja, ja dat, 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 die afkorting wordt natuurlijk heel breed gebruikt. Ik herinner me... Een jaar of tien geleden of zo, dat, uh, dat er mensen waren die, die begonnen met bijzonder irritant modewoord. Dat was toen. Een, 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 <lacht> het, het, het was toen kon echt ook. een hype. Hè? Het, ja. was, het, was, het, het begon allemaal en iedereen. Hè, want kijk, in, 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 in de tachtige jaren werden ook al 3D-modellen van gebouwen gemaakt. Hè? Dat, dat, dat komt toen ook al een beetje. Ja. Niet in die, in die um, detailleringsgraad zoals dat nu gebeurt. En vooral in, in het delen van die informatie die erin zit. Uh, maar ik zou BIM, hè, wat je net zegt. BIM, uh, BIM Information. Uh, building, building Information, information Model. Ja. Uh, building Information Modeling als werkwoord. Ik zou het liever benoemen als Building Information Management. Hè? Dat omvat het eigenlijk. Waarbij ik de I van BIM, de informatie, eigenlijk het allerbelangrijkste vind. Hè, dat okay, wordt vaak kun je dat geroepen. Er wordt vaak geroepen dat uh, ja BIM, dat is iets met 3D natuurlijk. Dat is het. Dat is een, een middel om de informatie te visualiseren, hè, dat, dat iedereen kan zien hoe dat gebouw eruit gaat zien. Hè. Dat was ook de eerste toepassing van 3D, denk ik. Hè, dat ja. er, met name architecten wilden op een andere manier uh, kunnen laten zien hoe een gebouw aan een opdrachtgever uh, hoe een gebouw eruit gaat zien. En later kon je dat er nog mooi doorheen lopen en dergelijke. En je kon er mooie renderings van maken. En die techniek is natuurlijk heel ver doorgegaan. Tot en met VR op dit moment. Hè, waardoor je dus echt uh, fotorealistisch uh, je in een gebouw uh, kunt begeven. En, en allerhande simulaties zelfs uitvoert. Ja. Maar voor mij is BIM eigenlijk een uh, gestructureerde, geïntegreerde projectomgeving. Zo zou ik het eigenlijk willen omschrijven. En dat alle partijen die bij, de, bij het ontwerp het werk voorbereiden en realiseren. En zelfs later in de exploitatiefase van dat gebouw... gebruik maken van één informatiebron. Ja. En die informatiebron is enerzijds die 3D-geometrie. Dat was ook de initiële uh, driver om uh, met 3D te gaan werken. Namelijk dat, je, dat iedereen kan zien hoe het eruit ziet... Dat je kunt zien of alles past. Hè? Want effectief ja, uh, effectieve tool is natuurlijk altijd de zogenaamde clash controle, Dus dat je kunt kijken van is deze deur niet te groot uh, in deze wand. Kan die dan nog wel dat, open? Uh, ja. en, en dat soort dingen. Hè? Ja. Dat, en dat kan die software hartstikke mooi zelf controleren. Hè? Dus die kan je al behoeden voor heel veel fouten. Hè? Ja. Destijds in 2D hadden we natuurlijk geen relatie tussen een, een plattegrond en doorsneden of een aanzicht.
0: Nee, dan moest je echt wel heel veel ruimtelijk inzicht uh, hebben, waar wil je dat een beetje kunnen visualiseren, ja, niet dat dat je visualiseren een maar, maar, uit visualiseren, maar precies. Maar ja.
1: de wijziging die je een plattegrond uh, aanbracht en, en dat vergeten in, in een doorsnede te doen, ja. Ja, dan heb je al het probleem. Ja. Wat is dan leidend? En als de man op uh, met de helm op, op de bal bouwplaat staat met de telefoon ja. dan wordt het een beetje lastig. Hè? Wat gaan we dan doen? Ja. En dus je, 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 je trekt eigenlijk de, de, de hele problematiek... die op de bouwplaats ontstaat, trek je naar voren. Hè? In, de, in de ontwerpfase mag je best fouten maken. Ja. Die, die software kan, uh, die kan die fouten voor je... voor een deel kan die fouten daaruit halen. Ja. En dan hebben we het nog eens over... De informatie die je uit het model kunt halen. Denk aan, aan, aan hoeveelheden, uitrekstatus, stuklijsten en dergelijke. Die je heeft voor het bestelproces en je werkvoorbereiding kunt gebruiken.
0: Ja, ja, mooi. Maar heb je het ook, je, je noemde net alle vierde fases, zeg maar, in die hele bouw, ook de exploitatiefase. Hoe zie je dan het verschil tussen een BIM-model en een digital twin? Want eigenlijk hoor ik je dat er behoorlijk wat overlap al eh, zit.
1: Ja, de, de, het, het uh, BIM-model kan de basis zijn voor, het, voor de digital twin. En als, ja. die, als dat BIM-model uh, voorzien is van de juiste informatie... dan hebben we te maken met um, ook de informatie... die ik straks tijdens mijn meer en onderhoud kan gebruiken. Ja. Dat kan voor de, op, op verschillende aspecten denk ik zelfs wel een rol spelen. Uh, denk aan uh, het facility management... Hè, dat, wij spreken de schoonmaakdienst, uh, heel makkelijk kan zien hoeveel vierkante meter uh, heb ik nodig om de glazen te wassen of de vloeren te stofzuigen ja. en, en dat soort dingen te doen. Ja. Maar ik kan dat ook verder koppelen aan de informatie die ik heb over uh, het gebruik van het systeem. Uh, denk aan uh, klimaatsystemen bijvoorbeeld, hè? Uh, uh, koeling, ventilatie, verwarming, um, gebouwbeheersystemen kunnen gebruik maken van de data die je in het... Uh, b model opgeslagen staat. Ja. We zijn zelfs met, met uh, projecten ja. bezig waarbij we uh, door middel van augmented reality uh, rechtstreeks data uit het GBS uh, kunnen koppelen aan uh, een onderhoudsmoteur uh, die die bril op heeft.
0: Ja, gaaf. En dan gewoon al te plekken dus kan zien wat er gebeurt. Ja, en waar het misgaat en, de en de waar wel. dan
1: achter welk plafondplaneel uh, een sensor of een, 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 een afsluiter of iets dergelijks zit zonder dat die heel veel tijd kwijt is om dat ding op te zoeken. Ja, en
0: daar we, maar eigenlijk gaan we dus in het hele proces... van uh, ontwerpen tot en met ja. exporteren gaan we heel veel kosten besparen uiteindelijk.
1: Ja. ja, soms heb je dan wel te maken. En dat, dat, dat zie je nu langzaam ontstaan. Dat vind ik wel mooi, dat daar discussies over staan. Hè? We hebben het dan vaak over die uh, bekende of beruchte LOD-niveaus. Mm -hmm. Waarin de verschillende niveaus aangeven... hoe um, niet alleen geometrisch, maar vooral informatief de data... Uh, in het model is opgeslagen. En dat je vaak in die laatste fase... LOD 500... Die je, behoort, die je gebruikt voor beheer en onderhoud... soms een stapje terug moet doen. Bepaalde informatie die tijdens het ontwerp... en de bouw belangrijk is... is in de exploitatiefase niet meer van belang. Nou, die precies. zal er dus even weer uit moeten. Ja. Het interesseert mij misschien niet... of hier in deze betonnen kolom... allerhande wapening is opgeslagen... opgenomen... Informatie die, die zou kunnen Heb je die nodig. Ja, precies, ja. Ja.
0: Ja. mooi. Interessant, die, die, Nou nu is die bouw natuurlijk ontzettend conservatief. Maar hoe ervaar jij hoe dit allemaal geadopteerd wordt? Zeg maar, want het is natuurlijk waanzinnig interessant om allerlei faalkosten te, te besparen om veel beter met elkaar te gaan samenwerken. Hoe zie je dat adaptatieniveau de laatste paar jaren? Nou, ik veranderen? Denk
1: goed. ik denk hier in Nederland zeker uh, recent. Uh, Onderzoeken of eigenlijk al, al een paar jaar uh, van uh, onder andere USP-marketing uh, die heel sterk in die bouwsector actief is. Uh, laat gewoon zien dat Nederland daarin voorop loopt. zelfs ja. nog verder dan de UK waar men vaak van zegt die, dat die zo ver zijn. Ja. Uh, ik denk dat ieder uh, beetje serieus gebouw hier in Nederland op dit moment in BIM ontworpen wordt.
0: Ja, en hoe komt dat dat we zo daarin in, in bezig zijn? Wat, wat merk je dat wij anders zijn dan andere landen dan? Zijn we ja. dan innovatiever toch, als, als, ja. ondanks dat we een beetje ik, conservatief zijn?
1: Ja, ik wil niet meteen op de, op de clichés van de Hollanders en de ondernemingsgeest. Ik ja. ga dat maar ingaan, maar ja. um, ik zie dus wel dat um, wij, wij proberen gewoon. Hè? En, en, en het is vaak try and error, en, maar we, gewoon laten we maar beginnen. Uh, en dan zien we wel waar, we, uh, ja. waar het schip strandt. En, en, en dat eindigt dan, hè, waar we nu mee bezig zijn, dat er langzaam gestructureerde afspraken staan. Hè. Bijvoorbeeld als je naar, simpelweg naar het gebruik van Revit Software kijkt. Uh, hier in Nederland zijn wij de eerste ter wereld geweest die uh, een, een heel gestructureerde uh, standaard hebben opgezet om... Uh, uh, te definiëren hoe we in Revit uh, bepaalde zaken benoemen en ja, uh, toepassen precies. en gebruiken. En mm. daar wordt met heel veel interesse vanuit het buitenland ook uh, naar gekeken. We hebben hier in Nederland uh, met, met, ik geloof, de tien grootste bouwbedrijven destijds, hebben de basis ILS, uh, ja. dus, dus hoe uh, dragen we informatie over, opgesteld. Daar zitten volgens mij ondertussen iets van 400 partijen, uh, hebben daaraan aangehaakt. Dus dat zijn fantastisch mooie ontwikkelingen. Ja, daar duur, het daar denk ik dat, dat ze in het buitenland echt nog wat uh, van kunnen leren. Ja. Um, en ja, de, de, de adaptatie aan de, aan de aannemerskant, aan de installateurskant. Um, ja, de, die, die vind ik denk ik wel heel goed. Ja. Uh, en dan zou daarbij kunnen aansluiten dat de opdrachtgevers, als die zien dat ze het BIM-model ook kunnen gebruiken als die digital twin uh, tijdens de exploitatiefase voor hun beheer en onderhoud en, en wat dan ook uh, toe te passen. Ja, dan wordt het heel interessant. Dus dat zou ja, is dat de volgende
0: stap of zijn we daar al... tot opdrachtgevers er ook al op zo'n manier ik, ik in zitten?
1: Denk, ik denk dat ze het nog te weinig doen. Ja. He, want als je kijkt naar de, naar de, naar de kosten van, 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 van alles bij elkaar opgeteld... He, dan, zijn de, dan zijn de initiële ontwerpkosten die zijn relatief klein. Dan heb je de bouwkosten. die zijn, Ik geloof dat in een factor 40 of zoiets daar heb je van die mooie ja. uh, tabelletjes voor... Uh, maar de grootste pot met geld... die wordt opgemaakt na ja, oplevering. Na oplevering Helemaal in exploitatiefase. Die 25, 30 jaar dat dat gebouw moet functioneren. Ja. Dus de total cost of ownership... Of, of je zou beter kunnen zeggen... total cost of use... want het ligt er maar net aan... wat je, wat je in dat gebouw doet. Ja. Is cruciaal voor die, voor die eigenaar. Ja, en daar heb je eigenlijk... dat model voor nodig. En, 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 en uh, die bandbreedte die die dus daarin heeft... De, zeg maar die marge die die heeft... waar die zijn geld mee verdient of bespaart, is maar net hoe je het ziet... Ja die wordt voor een groot gedeelte al bepaald in het ontwerp. Ja. En dus dan ga je weer helemaal terug naar het begin. Naar het begin ja. en, en, en daarom zeggen dus ondertussen wel veel opdrachtgevers... Van, ik wil wel graag dat er de BIM-model wordt... want dan heb ik daar straks iets aan. Ja. En dat daardoor als een soort bijvangst... Uh, de, de overdracht, wat de initiële drijver voor BIM was... van ontwerp naar uitvoering, uh, naar, naar, het, uh, naar het bouwen... ook nog een stuk effectiever en efficiënter kan... Hè? en daardoor dus de, ja. de totale bouwkosten nog een stukje omlaag zouden kunnen is het dan alleen maar mooi meegenomen is alleen maar mooi
0: meegenomen. Ja, maar even terug naar jouw rol binnen Itanex. Welke markt benader jij?
1: Ja, ik ben misschien als je naar nou kijkt naar de traditionele core business van Itanex, om om die, die implementatie, Waar we dus ook die transitie hebben gemaakt van, waar we voorheen een softwareleverancier waren die consultancy diensten aanbood, denk ik dat we inmiddels veranderd zijn van een consultancy uh, georiënteerd bedrijf die ook software levert. Ja. Um, ben ik misschien nog steeds een beetje vreemde eend in de bijt. Um, ik ben uh, ook vanwege mijn achtergrond in die werktopbekundige uh, sector voorheen um, heb ik mij gefocust op de fabrikanten en toeleveranciers in de bouw. Um, want ik zag naarmate onze traditionele klanten, de architecten, de aannemers, de, de installateurs... Uh, steeds meer 3D- en BIM-projecten ontwikkelden. Ja. Dat er dus ook een heel grote behoefte is aan um, de 3D-modellen... Uh, van de producten van de fabrikanten die ze ja. daarin... Uh, Zodat je die makkelijker in je BIM-model kan opnemen. Ja. Ja, je kunt natuurlijk een paar ja. rechthoekige blokjes erin zetten... voorstellende een armatuur of een luchtrooster of een deur of wat dan ook. Maar ja. um, een schakelknop, of weet ik van die ja, ja, Het is, het is wel ja. heel belangrijk dat... Um, je een, een zo'n natuurgetrouw beeld. En dan heb ik het niet over het mooie plaatje. Maar uh, functioneel en geometrisch gezien uh, moet het wel overeenkomen met het uiteindelijke product. En ja. zeker als je kijkt naar uh, hergebruik van dat BIM-model als, uh, als, als digital twin, zoals je het net noemt.
0: Ja, precies. Maar wat, dus jij bent met name bezig met die producenten dan uh, ja. leveranciers. En,
1: um, en dat, dat was, denk ik, um, denk ik, vijf, zes, zeven jaar geleden uh, nog best wel moeilijk. Ja, om fabrikanten ervan overtuigen dat ze uh, moeten investeren. Want het is wel een investering voor ze. Ja. Uh, hè, want wij kunnen ze dan helpen om het, uh, het, het, uh, het realiseren van die modellen. Wij, wij bouwen die dan voor, voor die fabrikanten. Ja,
0: om al die producten dus in een Zodat hij ja, die, dus een, zodat uh, die ook via zijn website
1: ter beschikking kan stellen. Als zeg maar de 3 d bestekstekst. Zo, zo, zo zou je het kunnen zien. Ja. En, uh, maar wat was
0: voor hen dan er, 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 misschien wel niet de reden om te, daarin te investeren? Of wat heeft ze overtuigd om het wel te doen
1: uiteindelijk? Ja, het kost geld. Het weet ja. niet dat in die tijd was de bouw ook een beetje, een beetje taai was. De, ja. de, de, we hadden de, de, de crisis en uh, het, was, het was niet al makkelijk. Dus iedereen zat wel op zijn cent. Uh,
0: ja, om dan te gaan investeren om alles in 3D te gaan tekenen ja. en uh, te gaan ja. zetten. Ja, ja. Dat, uh, ja. uh,
1: maar inmiddels is dat ja. wel uh, veranderd. Uh, ook internationaal. Ik heb veel internationale klanten. Um, en je ziet daar dat uh, de vraag natuurlijk ook toeneemt. Ook in andere landen. Hè? In de UK, in Scandinavië. En, en inmiddels zijn er ook veel overheden hè, die sturend worden in het benoemen van BIM-projecten.
0: Ja, dan moeten ze wel mee.
1: In de UK was dat in 2016 al zo. Uh, Duitsland uh, heeft ook een een, een, een plaan digitalis bouwen uh, ontwikkeld. Dat in 2020 alle overheidsprojecten in BIM moeten worden uitgevoerd. Ja. En dat is ook logisch. En dat sluit aan bij wat ik voorheen zei. Uh, de overheid is vaak een hele grote opdrachtgever. En die, heeft er, die interesseert het zeg maar, even niet, zo, niet zozeer of dat ontwerp en die bouw... of dat allemaal efficiënt verloopt. Die spreken een prijs af. Ik heb daar een, een ziekenhuis of weet ik wat nodig. En dat ja. kost een paar honderd miljoen. En je regelt het maar. Hier is de opdracht. En zorg maar dat het op tijd klaar is. Um, maar daarna krijgt hij het ziekenhuis opgeleverd. En dan is het van belang dat hij dus zorgvuldig uh, de, model, uh... Uh, de informatie kan beheren die daar al gecreëerd is in dat BIM-model. Ja, precies. Dus daardoor zie je dus dat in, in andere landen ook... dus die vraag naar die fabrikanten toe neemt toe. Het is ook grappig dat, dat heel vaak... het begin van mijn um, commerciële traject... hier in Nederland begint... bij de Nederlandse vestiging van zo'n fabrikant. En uh, dat het heel snel... Uh, want die bellen met hun hoofdkantoor... in uh, Duitsland, Zwitserland, Spanje, UK, uh, Italië, whatever... Um, en daar hebben ze dan vaak nog helemaal niet, nou, dan heb ik het over vijf, zes jaar geleden, uh, amper van BIM gehoord. Ja. En dat is wel veranderd. Ja. Hè? Dus ik, ik, wij hoeven bijna op dit moment bijna geen acquisitie meer te doen op dat gebied. En um, zij bellen ons, dat is wel uh, leuk om te zien.
0: Ja, dat is wel mooi. Maar wanneer houdt dat, dan, houdt dat werk een keer dan op voor jullie? Want ik kan me voorstellen als al die producten in die 3D of in, in BIM en bim al hebben... Uh, oh, wat, wat nou ja,
1: kijk producten of, of productfabrikanten die innoveren natuurlijk ook voortdurend. Ja, ja. Die, dus... die vervangen producten, die hebben nieuwe ontwikkelingen. Um, maar wat ik, wat ik wel een mooie ontwikkeling vind... is dat ze natuurlijk ook steeds zoeken naar nieuwe uh, manieren... om een product aan de man te brengen. Ja. Uh, ze werken natuurlijk even gechargeerd al honderd jaar hetzelfde. Ja. Uh, ze, hebben, ze maken producten die, die best wel vaak van goede kwaliteit zijn en noem maar op... Ze hebben een website, ze hebben een catalogus, ze hebben een weg die, um, ja, die rijdt alles overlangs. langs. Die ja. gaat koffie drinken en zegt van kijk, dit is ons product X. En ja. Fantastisch. Ja. Um, maar die zoeken ook naar nieuwe businessmodellen om een product um, aan de man te brengen. En um, wat ik op dit moment bijvoorbeeld uh, zie, is dat veel fabrikanten langzaam um, hun traditionele adviesrol om gaan zetten in een actieve rol om zelf samen met de klant. Uh, te gaan mee ja. ja. Want kijk zij weten natuurlijk. Het beste wat. Uh, hoe hun product optimaal kan worden toegepast. Ja. En ja, dus daarmee... hoe eerder
0: zij in het project. Hij kan betrokken zijn. Hoe ja, beter natuurlijk. het is dat uiteindelijk. Is,
1: dat ja. is een. een, een uh, effectieve manier. Om, uh, om je te verankeren in zo'n organisatie. Ja. En wat. Um, uh, en sommigen pakken dat ook heel erg goed op. Hè? Uh, ik. Tegenwoordig waarschuw ik fabrikanten er al voor. Let maar op: binnen, binnen één tot drie jaar heb jij hier ook een, een BIM-afdeling of op zijn minst één iemand zitten die, die zich daarmee bezighoudt. Ja. Al is het maar ter ondersteuning van je klanten voor de content die wij voor ze ontwikkeld hebben. Ja, maar um, dat stukje advieswerk met behulp van BIM um, neemt toe.
0: Ja ja super interessant maar dit zit natuurlijk met name op die leveranciers op de productenkant je zei het net ook al heel kort dat je het eventjes over uh, de opdrachtgeverskant wat vind jij dat er daadwerkelijk echt in die markt moet, moet gebeuren zeg maar om uh, nog meer
1: uh, ja ik denk een dat maken? Uh, ik denk dat het uh, erg belangrijk is om uh, vanuit de klanten van die fabrikanten uh, hè, want dat zijn wij de opdrachtgevers van de fabrikanten ja dat die uh, meer druk op hun fabrikanten leggen om uh, ervoor te zorgen dat er goede content is uh, waar zij tijd mee kunnen besparen. He, dat, is, dat is iets wat, wat hun gewoon effectief helpt om hun ontwerp beter te kunnen maken. Ja. Vaak kan het ze ook helpen om een stukje werkvoorbereiding. He, want heel veel producten zijn tegenwoordig natuurlijk ook heel erg projectgebonden. He. Het zijn niet artikelen. Kijk die radiator of dat, dat verlichtingsarmatuur hier. Dat zijn artikelen die ergens op een plank liggen. Maar heel veel producten worden ook op maat gemaakt. En dan heb je dus wel communicatie nodig tussen uh, dat BIM-model... vanuit die aannemer naar de productie van die uh, objecten toe. Ja. Um, dat ze verder um, ervoor zorgen dat um, zij zelf in staat zijn... dat ze juiste competenties ontwikkelen... waar we ze natuurlijk ook bij kunnen helpen... om um, zelf dat stukje co-engineering met die fabrikant te doen... Want zeker in deze tijd waar uh, iedereen tot over zijn oren in het werk zit, uh, personeelschaarste, ja. uh, staan heel veel partijen open voor om zo'n stuk, uh, stukje samenwerking uh, op zich te pakken. Ja, dus je zou veel meer ketensamenwerking... Uh, ja, dan, 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 uh, dan heb uh, je ja. het inderdaad echt over, over ketensamenwerking, ja. En aan de oorspronkelijke opdrachtgever, de initiële opdrachtgevers, hè, uh, denk ik dat het heel belangrijk is dat zij uh, die BIM-vraag aan de uitvoerende partijen stellen. Ja. En, en van tevoren ook al aangeven. Van, dus de ontwikkelaars. Ja, uh, ja. Ja. ja, ik heb straks een model nodig uh, waar ik mijn facility management of whatever uh, verder mee kan uitvoeren. Ja. Ja, dat is, dat is,
0: uh, Zou je een oproep willen doen Dat dit soort mensen? Ja,
1: zeker, absoluut. <laughs> en ik, ik, ik wil ook graag... Uh, Hoe is dit de oproep? Ik, 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 ik wil ook graag met ze in gesprek daarover. en Of met mijn collega's die uh, en denk ik, uh, een stukje wegwijs kan maken. Ik denk met name aan, aan, aan projectontwikkelaars hè, en, en, en bedrijven die um, een, een bepaalde visie moeten ontwikkelen om ook de lange termijn... Um, ...waarde te creëren in, in, in de digitale modellen van die, van die gebouwen.
0: Ja, dus eigenlijk zijn het ontwikkelaars en beleggers... ...want die hebben daar natuurlijk ook een rol in, ja. uh, denk ja. ik... Uh, ...om die ook mee te nemen ja. in deze hele digitaliseringsstroom van de bouw.
1: Ja, want, want uh, op een gegeven moment zie je dus dat bijvoorbeeld... Uh, na, na, ...na tien jaar of 25 jaar wordt zo'n gebouw weer uh, verkocht... ...of door iemand anders. Dan wil ik wel weten, wat zit er in dat gebouw? Ja. Wat is de waarde van het gebouw? Wat is de staat van onderhoud? Dat moet je natuurlijk onderzoeken. Maar hoe is het gebruikt en toegepast? Ja. Maar als ik dat model al uh, in handen heb. Dan kan ik daar al heel veel informatie uit halen. Heel snel. Um, om de waarde van het gebouw uh, te kunnen bepalen. En het, en het daarmee zelf, ik denk zelfs, waardevoller te maken.
0: Ja, ja interessant. Welke nieuwe trend zie jij in jouw,
1: in jouw markt nu? Um, uh. Ik, ik kijk ja. natuurlijk voornamelijk naar... Uh, ik denk dat de, de, de meeste, uh, zeker de wat grotere partijen... aannemers en, en installateurs... heel erg goed bezig zijn op dit moment. Um, de, het gebruik van, van VR en AR uh, neemt toe. Um, heeft ook, met... ook op de
0: pauwplaats? De AR uh, met zo'n Dickery helm? Of uh, nou ja, dat is natuurlijk de HoloLens en dat soort dingen?
1: Ja. Zie je ja. dat
0: steeds meer komen? Ja.
1: Uh. Maar dat, dat heeft wel te maken dat... Kijk, alles wat je in zo'n bril laat zien... Um, moet ergens vandaan komen. Ja. Dus je zult er aan de voorkant ook aan moeten denken dat je informatie die je later op die manier wilt gebruiken ook uh, van tevoren al in dat BIM-model stopt. He, uh, je kunt natuurlijk um, heel uh, effectieve simulaties maken in die brillen. He, dus dat, dat, dat neemt echt toe. Maar de, de adoptie is nog een beetje mager, vind ik, wel op dit moment. He, je ziet uh, dat wel partijen daar al mee experimenteren. Maar het komt nog niet echt los. Oké. Okay. Uh, dus ik denk dat uh, aan de ene kant de, uh, de software daar wat nog wat zich moet ontwikkelen. Ja. Uh, het leuke is, ik heb toevallig van de week nog uh, wat, wat mooie ontwikkelingen gezien op het gebied van vier jaar. Uh, de hardware wordt steeds goedkoper, hè? dus dat, dat speelt een rol. Het ja. Word, wordt draagbaarder, en wordt draadlozer. Het uh, maakt het ook allemaal een stuk makkelijker. Ja, zeker voor bouwplaatsen is dat wel handig. Ja. Um, wat ik, uh, wat ik mooie ontwikkelingen vind, is, uh, maar dan kijk ik we weer naar de fabrikanten-toeleveranciers, is uh, het hergebruik van de data om de eigen werkvoorbereiding um, te bedienen en te voeden. Ja. Ja, dus het gebruik van de data uh, om het eigen productieproces uh, te optimaliseren. Uh, dat is voor die partijen ook vaak het belangrijkste. Um, en die tweede vraag van BIM. Um, om dan ook nog eens een keer het product wat ze leveren. Het zeker het maatwerkproduct wat ze leveren. Terug te geven aan de opdrachtgever. Aan de aannemer of de installateur. He, dat is dan, daar hebben ze zelf niet zoveel aan. Maar dat is een gevolg van dat model wat ze al eerder gemaakt hebben. Ja. Maar het is vooral. Ik, ik vind het zelfs leuk dat, dat, ik, um, uh, dat we klanten hebben die zeggen van. Wij maken intern van het project al een BIM-project. Als de klant het nog niet eens gevraagd heeft. Of ja. als het, als het of vanuit de klant, vanuit de opdrachtgever nog geen BIM-project is überhaupt. Ja. Want het biedt hen intern al zoveel voordelen om op zo'n gestructureerde manier... Ja, precies. Die dus data... die zien al de voordelen. Ja, ja, absoluut. Ja,
0: ja. Mooi. Dus de volgende stap zou zijn als iedereen die voordelen gaat zien... en dat we massaal met z'n allen uh, daar, uh,
1: ja, de waarde uit gaan halen. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ik denk dat dat eigenlijk iets is wat we in... Uh, wanneer zitten we bij elkaar? Oktober. Hebben we toch een evenement? November, oktober? Volgens mij gaan we in oktober gaan we samen met jullie een evenement organiseren.
1: Ja, en dan gaan we dat, ook uh, volgens mij de bouwplaats op. En uh, daar zul je zien dat we heel effectief uh, die processen kunnen controleren, uh, visualiseren en ook voor de, alle gebruikers eigenlijk in de hele keten uh, toegankelijk maken.
0: Ja, nou, cool. Ik heb daar heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd wat we dan allemaal te zien gaan krijgen. En dan hoop ik ook dat we sowieso die bouwers en installateurs en andere productleveranciers uitnodigen. Maar ook die mensen die in de eerste fase zitten, die beleggers en die projectontwikkelaars.
1: Ja, om dat te inspireren.
0: Dus om, om dat te inspireren en ja. om die hele keten mee te nemen.
1: Die zouden we wel separaat moeten doen. Ik denk dat dat, uh, kijk als je het praktisch toeziet, uh, of praktisch ziet uh, gebeuren, uh, zeker uh, toepasbaarheid uh, is belangrijk. Maar ik denk aan de andere kant voor... Uh, Zo'n specifieke doelgroep uh, zou ik misschien nog eens een keer uh, separaat kunnen organiseren. Nou, dus, daar kunnen we voor Werk mij. aan de winkel voor je, Wouter.
0: Ja, werk aan de winkel. 7 november. Ik heb hem even snel opgezocht. 7 okay, november goed, gaan zo. we dat doen. En uh, nou ja, we organiseren ook regelmatig peer group meetings over BIM Digital Twins. Dus ik denk dat dat ook super interessant is om inderdaad voor die specifieke doelgroep die eens een keer bij elkaar te brengen. Ja, goed dan. En om daar eens over door, door te praten samen met jullie.
1: Ja, leuk. Ja, super zeker. Graag aan mee.
0: Nou, dankjewel, Frans, voor dit uh, mooie interview.
1: Graag gedaan. Uh... Hele fijne dag. Mooi, dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar aflevering nummer 31. Interview met Frans Nieman, Business Unit Manager BIM voor manufacturing bij Itanex. Ik uh, nou, ben heel benieuwd wat jij van deze aflevering uh, vond of vindt. En uh, dus laat graag de reactie achter uh, ergens op de kanalen waar je deze podcast hebt beluisterd. En ik wil jou een hele fijne dag te wensen. En ik hoop dat jij uh, ook aflevering nummer 32 weer uh, aanwezig bent. En uh, met ons meeluistert naar dan weer een innovatief verhaal. We hebben een aantal podcasts weer opgenomen. Dus uh, de komende periode kun je ons weer uh, goed beluisteren. Elke maandag om 7 uur staat er voor jou een podcast online. Nogmaals een fijne dag en tot de volgende aflevering.